0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und dieses Mal sitzt nicht Michael mir gegenüber, sondern ein ganz besonderer Gast. Ich freue mich, dass Evgeni Mirinski, Geschäftsführer der Synagogengemeinde Saar heute hier ist. Und ja, wir wollen natürlich über das sprechen, was in Israel und im Gazastreifen aktuell passiert, aber auch was für Auswirkungen das hier auf Deutschland, auf das Saarland und auf die jüdische Gemeinde hier im Saarland ähm, hat. Der 7. Oktober 2023, das war der Tag, an dem die Hamas Israel überfallen hat, tausende Menschen ermordet und hunderte entführt. Und das hat nicht nur Israel verändert. Es hat die Welt verändert und ist bis hier in Saarland zu spüren. Egal ob Klimaaktivistin Greta Thunberg oder die Fridays for Future Bewegung, die sich zu dem Konflikt äußern, oder ob es Fußballer sind, die wegen ihrer Aussagen auf Twitter bzw. X oder Instagram zu dem Überfall der Hamas und dem Krieg ihre Verträge verlieren. Oder eben nicht. Wir alle sind irgendwie involviert und mittendrin in der Diskussion, ob wir das wollen oder nicht. Und genau deshalb ist es eben wichtig, darüber zu sprechen. Und ja, ich freue mich eben, dass Evgeni Mirinski, Geschäftsführer der Synagogengemeinde Saar, heute hier ist. Hallo Evgeni. schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Hallo lieber Dominik, vielen Dank für die Einladung. Ja, Evgeni, vielleicht erzählst du mal ganz kurz ein bisschen was über dich, wer du bist und stellst dich unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz vor. Sehr gerne.
0: Ich heiße Evgeni Marinsky, bin 33 Jahre alt, bin 1990 in Kiew in der Ukraine geboren, in Baden-Baden im Schwarzwald aufgewachsen, bin hier zur Schule gegangen, ja, Gymnasium, Bachelor, Master, alle Stationen durchlaufen sozusagen, äh, kam hier vor drei Jahren ins Saarland, äh, um eine Promotion in praktische Philosophie <lacht> zu schreiben. Und ja, nach zwei Jahren ergab sich bereits die Gelegenheit, hier an der Synagogengemeinde Saar äh, mit der Stelle als Geschäftsführer äh, zu arbeiten. Die habe ich auch angenommen und äh, war für mich eine große Ehre, eine große Freude. Und ja, bin sehr aktiv und sehr engagiert bei der Sache.
1: Sehr schön. Und ähm, jetzt lassen Sie auch direkt über die Synagogengemeinde sprechen. Ähm, die Synagogengemeinde Saar, wir haben vor kurzem erst Jubiläum gefeiert. 700 Jahre Synago äh, jüdische Gemeinden an der Saar und 1400 in Deutschland. Das heißt, es ist schon wirklich eine alte Gemeinde, die es hier gibt. Und, was manche vielleicht nicht wissen, die Synagogengemeinde Saar war die erste jüdische Gemeinde in Deutschland, die nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Synagoge errichtet hat. Ähm, wie bedeutend ist das denn auch heute noch für die Gemeinde?
0: Ja, ganz genau. Also. Ähm Unsere Synagogengemeinde Saar ist die erste jüdische Gemeinde auf dem heutigen Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Damals lebten so circa 5000 äh, Juden im Saar, also vor dem Zweiten Weltkrieg. Es gab mm. 23 Gemeinden, also Synagogen, Bethäuser. Ja, und alle wurden dann in der Reichsburg-Rumnacht ähm, zerstört. Ja. Und, und unsere Gemeinde wurde zwischen 1948 und 1951 äh, erbaut und zunächst mal mit 50 Mitgliedern. Also, 50 Mitgliedern, okay. die gegründet nicht. Und ja. alle anderen sind dann wohl umgekommen, nicht? Ermordet worden. Und es ist auch sehr wichtig, dass die jüdische Gemeinde da ist und Menschen jüdischen Glaubens ermöglicht, ihre Religion auszuleben. Also, wir sind sehr bemüht, uns nach außen hin zu öffnen, jüdisches Leben sichtbar zu machen.
1: Das ist ja nicht nur zu sehen. Ihr seid präsent im Herzen von Saarbrücken am Beethovenplatz. Man erkennt, die Synagoge ähm, sehr klar, wenn man daran vorbeifährt. Das ist eigentlich nicht zu übersehen, was ich schön finde. Aber was Präsenz heißt ja nicht nur, dass man das Gebäude sehen kann. Das heißt, ähm, das da steckt dann noch viel mehr dahinter. Aber wie schwierig ist es für euch und für eure Gemeindemitglieder denn überhaupt in der Gesellschaft präsent zu sein?
0: Ja, also auf der einen Seite würde ich auch würde ich sagen, wir sind schon relativ bekannt, wir sind relativ präsent in der Gesellschaft, auch in Wirtschaftskreisen, politischen Kreisen, der Öffentlichkeit. Das hat ähm, ja, damit zu tun, dass wir uns öffnen, sehr viele Veranstaltungen durchführen. Zum Beispiel hatten wir jetzt äh, vor kurzem das Miet-Kletzmer-Konzert mit Helmut Eisel äh, für Schulklassen durchgeführt, kamen circa 450 Personen in wow. unsere Gemeinde. Das ist schon relativ viel. Wir haben drei bis vier Synagogenführungen wöchentlich für okay. Schulklassen. Um, unsere Clubs, unsere Kurse, zum Beispiel der Schachclub steht allen öffnen, offen, der Armwrestling Club. Herzlich willkommen, Dominik, zum Armwrestling. <lacht> <lacht> ich bleibe dann, glaube <lacht> ich, eher Richtung beim Schach ja. hier. <lacht> ich bleibe zum Schach sehr gerne, auch zum Schach. Herzlich willkommen, genau. Und ähm, auch unsere Shabbat-Gottesdienste sind offen. Also, wir laden jedermann, jeden herzlich ein, am Freitag um 18 Uhr mittlerweile in der Winterzeit zu uns zu kommen, am mhm. Gottesdienst mitzumachen. Äh, auch haben wir ein Alleinstellungsmerkmal das auch schön äh, mit den jüdischen Filmtagen. Also seit 14 Jahren führen wir die durch in Kooperation mit dem Kino 8,5. Also man kennt uns da schon. Ähm Wird
1: auch immer wieder gefördert von der Unionsstiftung, die Filmtage. Also auch für uns ist das äh, etwas, wo wir sagen... dafür danke ich mich nochmal <lacht> ganz, ganz
0: herzlich. <lacht> <lacht> absolut, absolut. Das ist natürlich die eine Seite. Und die andere Seite, da muss man auch ganz ehrlich sagen, also eine Keeper in der Öffentlichkeit zu tragen, ja. ist wirklich zur Mutprobe geworden. Okay. Also ich muss auch von mir ein paar Mal sagen, ich habe die paar Mal vergessen, ich bin ja im Büro oben, da habe mhm. ich sie äh, an und, okay. und äh, wenn ich dann rausgehe, habe ich, hab ich sie ein paar Mal vergessen, äh, runterzusetzen, abzunehmen und da wird man schon angeschaut, so ein bisschen <lacht> als käme man vom Mond, sage ich mal. Ich ja. Und seitdem habe ich schon so eine leise, so eine leichte Keeperphobie, sage ich mal. Also wenn ich rausgehe, dann kontrolliere ich immer drei, vier Mal, ob meine Keeper auch wirklich abgenommen Aber ist.
1: ist. es ist es, denn, also, ist es denn einfach nur ein... Äh, für die Leute ist ein sonderbarer Anblick, dass sie sagen, so okay, das habe ich jetzt noch nie gesehen, oder das ist wenn überhaupt dann sehr, sehr selten. Also so würde es mir gehen, also mir würde es natürlich auch auffallen, denke ich. Aber ich fände es äh, toll und, und ich fände es mutig, wenn ich so äh, jemanden mit der Keeper äh, sehen würde. Oder ist es, dass du auch wirklich offene Ablehnung oder sogar Hass dann äh, zu spüren bekommst, wenn du mit der Keeper durch die, durch die Gegend läufst?
0: Ja, also ich glaube, für viele Menschen ist das schon sehr befremdlich, also Menschen mit einer Keeper zu sehen, befremdlicher als Menschen im Kopftuch zu sehen. Okay. Nicht? Und bei mir ist das eher, ja, also man möchte dann wirklich nicht angepöbelt werden oder so ja, etwas. Klar, das möchte verstehen. man natürlich nicht, ja. weil da wird es sicher den einen oder anderen geben, der da kommen wird und, und äh, ja, einen Okay. Ja, das, das,
1: das wäre jetzt genau das Stichwort für meine nächste Frage. Ähm, Hass gegen Jüdinnen und Juden, ähm, aus, aus welchen Teilen der Gesellschaft kommt der denn eigentlich? Also wenn du sagst, dass zwar du wirst komisch angeguckt und vielleicht passiert nichts oder im Zweifel passiert nichts, aber ihr lebt ja durchaus unter, einer gewissen, auch, ähm, unter einem gewissen Schutz. Man sieht immer mal wieder auch, dass die Polizei ähm, bei euch vor der, vor der Synagoge steht. Eine Zeit lang war das, also ich erinnere mich, als ich angefangen habe zu studieren, 2008, 2009, äh, standen ihr noch regelmäßig äh, am Beethovenplatz äh, und haben da quasi ja, Wache geschoben Absolut, äh, ja. Vor, vor eurem Haus. Das hat ja einen Grund. Also es gibt diesen Hass, aber aus welchen Teilen der Gesellschaft kommt der?
0: Ja, ähm, ich würde sagen zunächst mal von denen, die noch nie mit Juden gesprochen haben <lacht> oder ganz, ganz selten. Äh, zunächst mal von denen, die Juden nicht kennenlernen konnten. Ja, Also die noch nie in Israel waren. Ja, Das ist ja, was man nicht kennt, dem misstraut man und ist dann auch viel empfänglicher für Verschwörungstheorien. Nicht? Also das wissen wir ja auch von vielen Flüchtlingen, ja, also am lautesten wird geschrien, keine Flüchtlinge, keine Frünge, wo es am wenigsten Flüchtlinge gibt, ja, nicht, und äh, ähnlich verhält es sich auch, glaube ich, ähm, ja, mit, mit dem Antisemitismus. Und dann muss man natürlich auch ganz klar sagen, von Anhängern von Organisationen wie Hamas, ja, oder Samidun, ja, also. Ähm, Hat
1: sich das denn in den letzten Jahren verändert, also, ich Denkt man Gerade hier in Deutschland, wenn man an Antisemitismus denkt, denkt man natürlich zuerst mal an, an Neonazis, Rechtsradikale, ähm, also an die politisch extremen Ränder, die einen klaren Hass gegen Juden historisch begründet oder wie auch immer sie das begründen. Äh, aber das wäre so der erste Gedanke. Hat sich das in den letzten Jahren verändert? Du hast ja auch gesagt, ja, viele, viele Ausländer
0: ähm, bringen mittlerweile antisemitische Vorurteile mit. Ganz genau, ganz genau. Also wir haben ja auch, Deutschland hat sehr viele Flüchtlinge aus, auch aufgenommen. Mm. Und viele von denen sind auch tatsächlich antisemitisch oder anti-Isra- -Isra oder israelfeindlich eingestellt. Ja, also, ja. Nicht? Und vor allem dieser israelbezogene Antisemitismus, der ist vor allem im Kommen. Und der wächst auch jetzt natürlich auch durch die, durch die kürzlichen Ereignisse, durch den Krieg mm. natürlich, ist er sehr stark im Kommen. Ja.
1: Also sind es tatsächlich gar nicht mehr so diese, diese alten Vorteile, die man, weiß ich nicht, aus den Geschichtsbüchern noch irgendwo äh, herkennt, diese seltsamen und kruden Verschwörungen, sondern es ist tatsächlich bezogen dann auf Israel und das, was Israel eben macht, wie zum Beispiel die Siedlungspolitik und dann wird dann direkt das in einen Antisemitismus umgemünzt.
0: Ja, wobei das andere hört man natürlich auch immer mal wieder. Ja? Okay. Also Juden sind machtbesessen, ja. Ja, Juden beherrschen die Welt ja. und so weiter. Also gerade im Hinblick auf Corona hat man auch viele krude Verschwörungstheorien gehört, aber der Israel-bezogene Antisemitismus, der ist halt jetzt wirklich so exponentiell im Kommen.
1: Okay. Was, was macht ihr oder was könnt ihr denn machen, um diesem Hass zu
0: begegnen? Bildung. Also Bildung, Bildung, nochmal Bildung für Schulklassen. Wie gesagt, drei bis vier Synagogenführungen die Woche. Wir werden jetzt ab November auch Synagogenführungen für Studierende einführen. Ja, Schön. Denn Studierende sind ja auch, sage ich mal, angehende Lehrenden, Lehrer zum Beispiel, ja ja. Auch, die dann auch mit eine Situation wie ja einen Auskonflikt ja mit Bestimm oder mit also umgehen müssen ja mhm. und ähm, wir suchen auch wir suchen auch den Kontakt zur islamischen Vereinigung im Saarland also ich kenne den in Ohren zum Beispiel ganz gut ja das ist der Vorsitzende der islamischen Vereinigung wir hatten beispielsweise eine gemeinsame Podiumsdiskussion also wir scheuen diesen Kontakt nicht mhm. und ähm,
1: da vielleicht gerade einhaken. wie verlaufen denn diese Kontakte? Also wenn du sagst, du, du kennst ihn, äh, du stehst mit ihm gemeinsam auf einer Bühne, seid ihr euch denn da auch einig oder gibt es da trotzdem irgendwie großes Konfliktpotenzial und man muss irgendwie große Wände erstmal einbrechen, um überhaupt aufeinander zugehen zu können?
0: Ja, tatsächlich, ähm, ob es Konfliktpotenzial gibt, weiß ich gar nicht so sehr, denn wir haben Politik immer ausgelassen. Wir haben uns <lacht> okay. über Themen unterhalten, wie, wie zum Beispiel interkulturelles, äh, zum Beispiel Ramadan verglichen mit dem äh, jüdischen Fastentag, Yom Kippur oder sowas. Also das waren eher die Themen. Also die Fastentage, was, die Rolle des Fastens im Islam, die Rolle des Fastens im Judentum. Also Politik haben wir tatsächlich immer
1: bis jetzt immer rausgehalten. Aber glaubst du, dass es da eben auch größere Spannungen dann
0: geben könnte, würde. Ich muss sagen, ich könnte mir das gut vorstellen. Ja. Weil also ich spiele selbst persönlich mit dem Gedanken und einige äh, Personen aus unserem Vorstand jetzt, gerade jetzt im Zusammenhang mit dem äh, Krieg in Israel ein Zeichen zu setzen, gemeinsam mit Herrn Orchen, dass wir zum Beispiel uns treffen, also äh, Mitglieder unserer jüdischen Gemeinde ja. und Mitglieder der Islamischen Vereinigung und gemeinsam beten für zivile Opfer. Auf beiden Seiten. ja, ja. Also für zivile Opfer auf Seiten Israels, aber auch für zivile Opfer im Gazastreifen. Also das wäre meines Erachtens ähm, ein wichtiges Zeichen, ein wichtiges Signal, so also ein Hoffnungsschimmer, sage ich mal mm. nicht. Und das gibt es ja auch in anderen Gemeinden. In Hamburg, glaube ich, wie mir scheint, gibt es solche, solche Treffen und gemeinsame Gebete. Ja, wir werden das auch in der nächsten Woche und in den nächsten Wochen auch mal, mal anstoßen.
1: Ja, also es wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Zeichen äh, der ja, gegen den Hass, gegen Antisemitismus und gegen diese Vorurteile. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, ähm, andere Gemeinden in, äh, in Deutschland, äh, die sind da schon auf, auf dem ähnlichen Weg. Ähm, und das heißt, du stehst ja auch bestimmt im Kontakt mit äh, anderen Gemeinden. Als Geschäftsführer ist es ja auch sicherlich auch Teil deiner Aufgabe. Ähm, stehst du dann auch in Kontakt zu Synagogengemeinden, zu anderen Jüdinnen und Jüden auf der Welt und ähm, teilen die die Erfahrung, die ihr hier in Deutschland macht?
0: Ja, absolut. Also äh, in manchen Teilen der Welt ist, das, ist die Situation für Juden noch viel schlimmer als, als hier in Deutschland. Also ich kann jetzt beispielsweise, was wir als aus den Medien kennen, Dagestan bringen, die russische Teilrepublik. Mhm. Also da hat jetzt kürzlich ein wütender Mob von 1.000 äh, Personen, circa 1.000 Personen, den Flughafen von Mahatschkala gestürmt, auf der Jagd nach Juden. Ja, da haben Zäune eingeschlagen, Scheiben eingeschlagen und alles äh, kaputt gehauen, was sich ihnen in den Weg gestellt hat. Ja, und das natürlich das weckt natürlich Erinnerungen an Pogrome, die Juden seit Jahrhunderten erlitten äh, haben. Und auch übrigens auch in Hotels. Also die, da gab es auch Dutzende Personen, die Hotels gestimmt haben. Ja, von den Rezeptionisten, die Pässe eingefordert haben und nach Juden gesucht haben. Okay. weißt du Und ich möchte mir auch gar nicht die Furcht der Menschen in diesem Augenblicken vorstellen. Also jüdische Passagiere im ja. Flugzeug oder jüdische Hotelgäste, das ist ja schrecklich.
1: Ja, absolut. absolut Wenn diese Krome ähm, über die Jahrhunderte und dann natürlich der Gipfel im, im Holocaust haben ja auch dazu geführt, dass dann nicht nur unter Jüdinnen und Juden der Ruf nach einem eigenen Staat laut geworden ist, sondern dann auch endlich äh, in der äh, internationalen Gemeinschaft wie wichtig ist denn äh, für, für Juden, dass sie dann einen eigenen Staat ausgerufen haben? Was bedeutet euch der Staat Israel?
0: Ja, wir wissen, Juden haben eine äußerst leidgeprägte Geschichte. Mhm. Nicht? Also wie wir gesagt haben, über, haben über Jahrhunderte Pogrome erlitten, der Holocaust. Und ja, 1948 wurde der Staat Israel gegründet und es sei dem ein, ja, wie soll ich sagen, ein sicherer Hafen, eine, eine Heimstätte für Jüdinnen und Juden aus aller Welt und das ist extrem wichtig zum Erhalt jüdischer Kultur, jüdischer Sprache, jüdischer Religion, nicht, und wir dürfen auch nicht vergessen, Israel ist derzeit die einzige Demokratie im Nahen Osten, ja, ja und es sollte wirklich oberste Priorität, oberstes Ziel sein von Deutschland, von Europa, aber auch von anderen westlichen Demokratien, Israel zu erhalten als Demokratie.
1: Ja ist nicht umsonst Staatsräson und äh, ja, muss man auf jeden Fall auch immer wieder äh, betonen, wie wichtig das ist und äh, insbesondere der Punkt, ja. also ist die einzige Demokratie, also das ist ja, ja. auch einfach...
0: Ähm, aus A absolut, lieber Dominik, müssen wir immer wieder betonen, aber wir müssen natürlich auch äh, auf Worten Taten folgen lassen, also damit dieses Bekenntnis kein wohlfeiles Lippenbekenntnis bleibt. Ich ähm, möchte erinnern, zum Beispiel jetzt bei der UNO-Resolution zu Gaza, Deutschland hat sich da enthalten. Mm. Ja, und nur 14 Länder, und diese Resolution, vielleicht ganz kurz dazu, sie hat äh, Hamas mit keinem Wort erwähnt, die ja. Terrororganisation, und sofortigen Waffenstillstand gefordert. Und du musst dir mal vorstellen, also von 179 Ländern haben nur 14 Länder gegen diese Resolution gestimmt. Israel mit eingeschlossen. Mm. Und wenn wir uns mal vorstellen, der ne Mensch, was passiert, denn, wenn sich alle Länder enthalten, wie Deutschland? Ja. ja, dann hat doch Israel offensichtlich gar keine Verbündeten mehr in der Welt. Und was sind denn das für ein Signal? Nicht? Und ähm, also meines Erachtens hätte sich da Deutschland nicht enthalten dürfen. Ja.
1: Also ich, ich, ich bin da ja persönlich ganz bei dir. Es ist ähm, wichtig, auch nicht nur, wie du sagst, äh, zu sagen, Israel hat äh, das äh, hat ein Existenzrecht, sondern das auch zu unterstreichen, zu unterstützen. Ja, ähm, Jetzt gab es ja seit der Gründung des Staates Israel ja. zwischen den Einrainerstaaten und dann aber auch gegen die Terrorgruppen wie die Hamas zum Beispiel immer wieder Kriege. Also wirklich von Anfang an. Israel hat den Staat ausgerufen und sofort wurde Krieg erklärt und Israel wurde von allen Seiten angegriffen. Es gab aber auch im Laufe der Jahrzehnte immer wieder Versuche, diese Konflikte zu beenden. In verschiedenen Friedensbewegungen. Ähm, Kannst du etwas zur Position Israels und der jüdischen Gemeinden zu diesen Versuchen äh, sagen? Also wie hatte man da viele Hoffnungen, beispielsweise in das Oslo-Abkommen oder wurde das von Anfang an eher kritisch gesehen, auch intern? Ähm, ja, Wie positionieren sich, äh, wie positioniert ihr euch zur, äh, zu ja. Friedensbewegungen?
0: Gut, also es gab jetzt seit geraumer Zeit, seit mehreren Jahren, drei, vier, fünf Jahren einen, den Versuch einer Annäherung zwischen muslimischen Staaten und Israel, mhm. beispielsweise, was auch sehr positiv aufgenommen wurde hier in Deutschland, auch von jüdischen Gemeinden. Ähm, da kann ich zum Beispiel das Abraham-Abkommen nennen, das ist ein Vertrag des Friedens, der diplomatischen Beziehungen, ja also der Normalisierung des Verhältnisses zwischen ja. den äh, Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel. Ähm, übrigens ganz interessant zur Zeit Donald Trumps. Ja, also ja, ja, genau. 2020. Deswegen, das,
1: ich glaube, ich glaub, hier war damals die Reaktion, als dann äh, bekannt wurde, okay, Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate haben dieses Abraham-Abkommen dann abgeschlossen. aber alle erstmal kritisch drauf geschaut, weil es eben Donald Trump, weil der es vermittelt hat. Und dann war so, aha, kann man dem trauen oder nicht? Was ist das jetzt?
0: Also man kann ihn, wie gesagt, für vieles kritisieren, ja. äh, zu Recht kritisieren, aber nicht für sein Engagement für Israel. Ja. Ja. Und, und das, das hat er wirklich, also da hat er wirklich an, das angestoßen dass ja, sich ja. die Beziehung zwischen Arabischen zwischen Anrainerstaaten und Israel normalisieren, auch zwischen Saudi-Arabien. Und ähm, ja, also ähm, dazu möchte ich Folgendes sagen. Also die Hamas, die Hamas, die ist ja am Frieden gar nicht interessiert. Ja, also auf Israel wird ja immer wieder jetzt eingeschlagen. Äh, Israel greift jetzt mit harter Hand durch und da sei unverhältnismäßig und so weiter. Aber Dominik, wir müssen es ja vorstellen, ähm, was Hamas da getan hat. Mhm. Also ich würde jetzt alle Tiere beleidigen, wenn ich jetzt sagen würde, wie Tiere. Es war ein Akt puren Barbarismus. Nicht? Also Frauen wurden vergewaltigt, ähm, Frauen und Kindern wurden die Köpfe abgehakt, Menschen wurden mit Brandbomben bei 3000 Grad bei lebendigem Leibe verbrannt. Ja, ein Akt puren Barbarismus. Und wir müssen hier, wir müssen einem Staat zugestehen, sich gegen so etwas zu verteidigen. Ja. Weißt du? Und die Hamas zu neutralisieren. Und dieses, diese Aufrechnung, weißt du, diese Aufrechnung, naja, aber hier haben wir äh, die, die, die Zivilisten auf der Seite Israels, die sind noch viel weniger als, als äh, im, im Gazastreifen, man kann die nicht gegeneinander aufrechnen. Ja, man kann die nicht gegeneinander aufrechnen. Eben weil das ein Akt buchen Barbarismus war und Israel jetzt gezwungen ist, die Hamas zu neutralisieren. Und was wir sehen, die ganzen zentralen vom Hamas, die befinden sich unter Krankenhäusern, die befinden sich unter Schulhöfen, da sieht man noch viele Videos. Während des Schulunterrichts stehen die Raketenwerfer zehn Meter weiter weg auf dem Schulhof. Und das Zynische dran ist, die Hamas oder die Hisbollah, beide, die wissen doch, dass Israel den Raketenwerfer orten wird und dass durch einen möglichen Gegenschlag viele Zivilisten und Zivilisten, übrigens auch Kinder, ja. äh, umkommen werden. Und das ist das Zynische dran.
1: Ja, absolut. Bin ich, bin ich ganz bei Hamas, äh, Hamas gibt ja auch offen zu, dass sie sich nicht für die Zivilisten im Gazastreifen verantwortlich sieht, obwohl sie ja die gewählte Regierung ist, ähm, aber sagt, nein, das, äh, also die Behauptung, die ich jetzt äh, von einem äh, Hamas-Sprecher ausgesprochen gehört habe, war, 75 Prozent der Bevölkerung in Gaza sind ja Flüchtlinge. Ähm, auch eine sehr seltsame Einteilung der eigenen Bevölkerung. Ähm, und weil sie Flüchtlinge sind, ist die UNO dafür verantwortlich und nicht die Hamas. Also das ist dann nimmt der Zynismus ja nicht nur gegenüber Israel äh, äh, besondere Formen an, sondern auch gegen ja, der eigenen Bevölkerung. Und das ist ja, also ja, ich, ich, bin, da ga, ich bin da ganz bei dir. Ähm, das ist wirklich, wirklich perfide. Ähm, aber glaubt ihr denn, um nochmal bei diesem Thema Friedensbewegung zu, äh, zu bleiben, glaubt ihr denn, dass es noch irgendwann mal eine, oder ich frage, ich frage anders, ähm, was müsste denn geschehen, damit ein Friedensabkommen, damit ein Frieden im Nahen Osten irgendwie möglich ist? Was müsste, Welche Voraussetzungen müssten dafür geschaffen sein?
0: Ähm, <lacht> ja, welche Voraussetzungen? Man sollte, man, weißt du, ich habe jetzt am Landwehrplatz äh, vorletzten Samstag beobachten können, wie 300 Menschen skandiert haben, um, From the River to the Sea Palestine will be free. Weißt du, From the river to the sea bedeutet, vom Jordan bis zum Mittelmeer. Und Israel liegt vom Jordan bis zum Mittelmeer. Ja. Was, was heißt das? Das heißt, mit, diese Parole bedeutet nichts anderes als die Auslöschung des Staates Israel. Davon müsste, man ab, äh, davon müsste man wegkommen. Von dieser Intention. Du kannst doch nur mit dem anderen dich an einen Tisch setzen und friedlich verhandeln und zu einem gütlichen Ergebnis kommen, wenn man zu einem Kompromiss bereit ist. Aber... Uh, Parolen wie from the river to the sea sehen ja keinen Kompromiss vor. Das ist doch das Problem. From the river to the sea, Palestine will be free, sieht keinen Kompromiss vor und keine Zwei-Staat-Lösung. Darauf ist nicht die Rede. Nicht? Die Rede ist von einem einzigen palästinier vom Jordan bis zum Mittelmeer. Und so kannst du ja nicht verhandeln. Ja. Das müsste passieren, damit es Frieden herrscht. Ja? Dass beide Seiten bereit sind, beide Seiten bereit sind zu einem Kompromiss
1: kompromisslos war ja auch wirklich dieser, dieser Akt am 7. Oktober selbst, du hast es ja eben sehr äh, eindrücklich auch geschildert, was, was da geschehen ist. Wie hast du den 7. Oktober denn persönlich auch erlebt?
0: Ja, also ähm, ich war da glaube ich wandern mit meinem Bruder und da hat mich äh, äh, mein, mein, mit meinem jüngeren Bruder weil ich wandern, mein älterer Bruder hat mich angerufen, hat mir davon erzählt, also ich war direkt im Schockzustand. Ich mhm. war einfach im Schockzustand. Ja, und äh, haben natürlich auch sofort versucht, unsere Verwandten äh, in Haifa zu kontaktieren. Gut, ja. in Haifa ist man mehr oder weniger, sage ich mal, jetzt sicher. Wobei, die natürlich jetzt auch in ständiger Angst leben vor, vor den Angriffen aus dem Norden, nicht? Mhm. Und äh, mein Handy klingelt ununterbrochen. Ich bin in Kontakt also mit allen. Es gibt in unserer Gemeinde kaum jemanden, der nicht Verwandten hätte in Israel. Ja, kaum jemanden, der nicht betroffen wäre. Ja. Und ähm, klar, wir befanden uns absolut alle im Ausnahmezustand.
1: ja. Was ist als Schockstarre beschrieben, jetzt den ersten Moment? Und trotzdem hast du vorhin erzählt, ihr als Synagogengemeinde bietet weiterhin Führungen an. Ihr wollt das ausbauen? Ihr wollt auch den, ihr sucht aktiv den Kontakt zu äh, den Vertretern der, der muslimischen Gemeinden äh, hier im Saarland. Wie nehmt ihr als Synagogengemeinde diesen ganzen Diskurs rund um den Krieg jetzt auch wahr? Und wo seht ihr da eure Rolle und was? Wollt ihr auch aktiv machen? Vielleicht kannst du das nochmal ähm, genauer erläutern.
0: Ja, der Diskurs ist zum Teil sehr einsichtig. Also was wir sehen ist äh, zum Beispiel, dass die Taten der Hamas verharmlost werden. Also das erste ist Verharmlosung. -Taten. Ja, mhm. das war doch alles gar nicht so schlimm. Das zweite ist so eine äh, Täter-Opfer-Umkehr. Hier wiederum komme ich auf die Parolen zurück, äh, Kindermörder Israel, Frauenmörder Israel. Als, als wäre Israel, als hätte Israel die Kinder zu, zuerst ermordet ja oder mhm. die Frauen ermordet vergewaltigt. Hamas war das. Hamas hat mit ihrem Überfall bestialisch 1400 Israelis umgebracht. Babys, Frauen, Kinder. Abgehackte Köpfe und Verbrennung. Also mhm. bei lebendigen Land Menschen verbrannt. Weißt du? Täter, Opfer, umkehr Und dann äh, so ein gewisser, wie, wie soll ich sagen, ähm, Whataboutism. Bei Whataboutism äh, wird versucht, einen Missstand in Bezug auf einen anderen zu relativieren. Also ja. Israel hat teilschuld daran. Ja, ja die ja, Menschen so. im Gazastreifen, denen geht es doch so schlecht. Israel hat teilschuld. Ja, Israel wird als der große Kolonisator dargestellt. Aber nochmal: Erstens lässt sich dieser Überfall der Hamas durch nichts rechtfertigen. Und zweitens, man darf ja nicht vergessen, Israel hatte, es sind ständig äh, Lastzüge in den Gazastreifen gekommen mit Medikamenten, mit Hilfsgütern, mit Lebensmitteln, mit allem drum dran, Wasser, Strom und 70.000 Menschen aus dem Gaza haben ja in Israel auch gearbeitet, das darf man ja nicht vergessen. Und ähm, die Hamas, die Hamas, die war ja nie daran interessiert, Gelder, die sie bekommt, äh, aus dem UNFRA zum Beispiel, ähm, in Elektrizität zu investieren. Ja, Es wurden keine Schulen gebaut, keine Kindergärten, gar ja, nichts. Ja. Nur Tunneln und eben, und eben Waffen, um Israel zu überfallen.
1: Hm um nochmal ähm, dann den Schritt weiterzugehen, Also ihr, ihr seht das, ihr nehmt das alles wahr. Ähm, wie versucht ihr denn auch noch äh, weiter aktiv ähm, gegen diesen Diskurs äh, anzukämpfen?
0: Ja, ist eine gute Frage und äh, nicht so einfach äh, zu beantworten. derzeit. Ähm, Demonstration ist natürlich eine Möglichkeit, aber viele unserer Mitglieder haben jetzt Angst, ehrlich gesagt, zu demonstrieren. Ja? Hm. Haben jetzt Angst zu demonstrieren. Es ist auch jetzt nicht vielleicht die Zeit zu demonstrieren. Also... Ähm, Israel wird jetzt da zu Recht mit Hatan durchgreifen. Ähm, was können wir da machen? Ja, ich denke, Bildungsveranstaltungen für Lehrerinnen und Lehrer zu dem Nahostkonflikt. Mhm. Also ich denke, das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Wenn wir es nicht schaffen, wir haben so viele Kinder auch mit Migrationshintergrund, Kinder muslimischen Glaubens in Schulen. Wenn wir es nicht schaffen, allen Kindern, allen Kindern, ein adäquates Verständnis vom Nahostkonflikt zu vermitteln, mhm. dann haben wir als Gesellschaft verloren. Und ich denke, da sollten wir ansetzen.
1: Das ist tatsächlich auch ein gutes Stichwort für meine letzte Frage, weil ich habe selbst Geschichte studiert und ich habe mich schon sehr, sehr lange mit dem Nahostkonflikt ähm, beschäftigt, auch abseits vom Studium. Ich war selbst zweimal in Israel, auch in Bethlehem, äh, hinter der Mauer. Ich habe beide Seiten auch gehört, äh, auch mit Palästinensern gesprochen. Ich habe meine eigene Meinung dazu und trotzdem tue ich mich immer sehr, sehr schwer, die Komplexität dieses ganzen Konfliktes, also auch genau so in die, wirklich in die historischen Wurzeln hineinzugehen, das alles zu erfassen. Es ist wahnsinnig schwierig. Absolut, sehr ähm, komplex. Deswegen oh, finde ich super, dass ihr da direkt auch schon an die Kinder und an die Lehrer gehen wollt, ähm, um von Anfang an ein Gefühl zumindest dafür zu vermitteln. Aber wenn jetzt auch jemand zuhört und sagt so, ja, verstehe ich, ich na, Auskonflikt ist kompliziert. Ähm, das sind so viele verschiedene Meinungen. Ich weiß auch mittlerweile gar nicht mehr, was soll ich denn wirklich glauben. Hast du einen Tipp, wo ich etwas lesen oder hören kann, das mir zumindest helf helfen kann, das mir hilft, den Konflikt und seine His Hintergründe, seine historischen Hintergründe zu verstehen und einzuordnen? Vor allen Dingen, damit ich auch nicht die, die falschen Behauptungen aus dem Netz, dass ich den nicht auf den Leim gehe. Also hast du da irgendeinen guten Tipp, oder kannst du irgendwas empfehlen, hey, schaut mal danach, geht mal dahin oder, keine Ahnung, kommt zur
0: Synagogengemeinde und redet mit uns, wir erklären es euch. Also bei dir, Dominik, habe ich überhaupt nicht die Befürchtung, ja. dass du falschen Behauptungen und Aussagen auf den Leim gehen könntest im Netz. Ähm, ja, also da gibt es ja ganz viel Literatur äh, zu diesem Thema, zum Thema in ähm, Da kann ich, also kann man schwer so ein ganz bestimmtes Werk herausgreifen. Aber gerade hier im Saarland, da gibt es eine Person, die ich für die absolute Koryphäe halte zum Thema Judentum, zum Thema Nahostkonflikt. Das ist der Professor Herbert Jochum. Ja. Von dem habe ich auch sehr viel gelernt. Und das ist ein großer Freund, Issa ist großer Freund unserer jüdischen Gemeinde hier. Ähm, hat sehr viel getan. Übrigens geht da Rabbi Rulfplatz auf seine Initiative hin zurück. Ja. ja, also den mal einladen für eine Podiumsdiskussion. <lacht> ja. Genau, von der christlich-jüdischen
1: Arbeitsgemeinschaft. Die hat er ja auch Ganz gegründet, genau. um da auch die Brücken zu schlagen zwischen Christentum und Judentum. Absolut. Ähm, ja, ist eine Koryphäe. Aber hast du denn auch irgendwie so ein Buch, wo du sagst, so, hey, wenn ich mal auch irgendwas nachgucken muss, nochmal nachlesen, mich vertiefen, das ist ein super Hinweis, super Buch, das man sehr
0: gut lesen kann oder ein äh, Autor? Also ich finde der Masur, weißt okay. du, der Masur macht ja. das schon richtig, richtig, richtig gut und ähm, er kritisiert jetzt vor allem, also ja, den antisemitismus im Koran okay. auch. Ich denke, das ist sehr, sehr mutig ja. und das ist auf jeden Fall lesenswert.
1: Das ist lesenswert. Also Ahmad Mansur, ähm, werden wir in den Show Notes einen Link dazu geben und wir werden darüber hinaus auch noch äh, ein, zwei weitere Werke, wir hatten ja zum Beispiel Anfang des Jahres auch Professor Wolfssohn ja. äh, äh, bei uns im Haus der Unionsstiftung zu Gast, der natürlich auch sehr viel über äh, auch das Judentum geschrieben hat, um das zu verstehen und ähm, auch das ist natürlich wichtig, äh, die Religionen zu verstehen, die involviert sind. Also wir werden eine kleine Leseliste zusammenpacken, jeden, den das interessiert, einfach in die Schaune packen und ansonsten ja die Empfehlung auch mal zur Synagogengemeinde gehen, eine der Führungen mitmachen. Unbedingt. Ähm, und offen sein, miteinander reden, nicht gegeneinander und dann hoffen wir, dass wir gemeinsam ja, irgendwie es schaffen, zumindest in unserer Gesellschaft den Frieden zu bewahren und werden denen, die im Krieg sind, äh, unsere Unterstützung und Solidarität anbieten, nicht nur in Worten, sondern dann auch in Taten. Evgeni, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Und ähm, ja, in den Show Notes findet ihr natürlich auch Kontakt und Informationen zur Synagogengemeinde. Äh, herzliche Einladung, da auch von unserer Seite hinzugehen, lohnt sich auf jeden Fall. Dankeschön.
0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.